0: Bienvenidos a Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía política, con la conducción de Roberto Espinosa y las participaciones centrales de Bernardo Dixtein, licenciado en administración, y Hugo Velázquez, licenciado en economía, y en la coordinación Federico Lescano.
1: Bienvenidos a Contacto Estrecho. Abrimos segundo episodio en el que vamos a hablar de algo que habitualmente se menciona y pocas veces se explica. ¿Qué es la economía heterodoxa y qué diferencias tiene con la economía ortodoxa? Eh, justamente aprovechando que contamos con especialistas, vamos a tratar de, de desmenuzar, tratar de ampliar, tratar de aclarar la diferencia entre economía heterodoxa y la economía ortodoxa.
0: Eh, los, la ortodoxia económica hoy se la define como... Eh, las escuelas que son parte de una corriente clásica y/o o neoclásica eh, los neoclásicos surgen allá por 1870 y este, hoy hay una escuela dominante dentro del neoclásico en en economía que es parte de esos en parte del origen que es la escuela austríaca y este, son eh, hay un término que se puso de moda ya en los 70, que es monetaristas. Que, eh, digamos que dentro del conjunto de políticas económicas que puede plantear el Estado, ellos ponen el centro en la política monetaria. Y este, del otro lado están los heterodoxos, que hay un conjunto de escuelas, eh, en el, los neokeynesianos, este, la, la este, escuela francesa, algunas corrientes, corrientes que vienen del marxismo, etcétera, y que eh, podríamos considerarlo que son fiscalistas. Dentro de las políticas económicas ponen el centro más en la política fiscal que en la política monetaria. Eso, especialmente, en los neo-keynesianos. ¿No? Y es, este, además hay discusiones distintas sobre los orígenes de la inflación, las causas de la, de la inflación, eh, eh, especialmente aplicado a, a
1: América Latina. Hugo, una... Hugo, y para entender, Hugo, para comprender el tema de, de, de la audiencia, de todos aquellos que por ahí eh, necesitan de un ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández es heterodoxo, es keynesiano, eh, ¿cómo lo definirías? Entonces, todavía no
0: se no está muy clara la definición este, ah, eh, es amaga para la heterodoxia Pero por ahí parece que pega con la ortodoxia Ah, caramba, ¿cómo, ¿cómo sería eso? No, eh, todavía, todavía no están claras las definiciones Porque no hay, no hay un paquete de medidas económicas Donde uno pueda ver claramente el, este, La orientación política eh, de, de, esa, de esa política económica. Este, ah, hace poquito lanzaron
1: es... un, un paquete de medidas, ¿no lo consideras todavía como un paquete de medidas económicas suficiente como para poder eh, tratar de entender de qué va la gestión de Alberto Fernández desde lo económico? Eh, a, aún no nos no queda, no, no queda para nada claro.
0: Está como, este, se lo ve como un poquito a media agua, Uh -huh. eh, tal vez eh, no nos olvidemos que estamos en una situación extraña, que es eh, uh -huh. la pandemia, este, que cerró muchos, muchos caminos este, para la toma de decisiones, eh, la prioridad empezó a darse en el tema de salud, este, para la toma de decisiones económicas, y además estamos en una crisis global generada por la pandemia, en una, en una situación muy parecida a la crisis del 30, porque están cerrados los mercados este, comerciales internacionales. Ajá. Este, Eso, es muy parecido, entonces, en esa situación es muy parecido a, a la crisis del año 30, donde se cerraron los mercados internacionales, los comercios internacionales.
1: Ajá. Y los países otro, empezaron a cerrar. Cuando uh -huh. algunos lo definen como el mayor, eh, el mayor golpe ¿no? que ha recibido la economía mundial. De toda la historia, ¿es una exageración?
0: No sé si de toda la historia, pero es, por lo menos a, hay un golpe fuerte que fue la crisis del 30 y tiene rasgos parecidos a la crisis del 30. Eh, por el cierre del comercio mundial. ¿no? Bernardo, sí. un, y... un típico gobierno ortodoxo por, en consecuencia sería, por ejemplo, el de Mauricio Macri.
2: Eh, bueno... Tampoco es tan fácil encasillarlo, pero sí, eh, fundamentalmente el gobierno de Mauricio Macri eh, apuntaba o se encasillaba en la aplicación de políticas ortodoxas, eh, complementando un poco lo que hace un rato decía Hugo, eh, quizás en este escenario más contemporáneo, una de las principales diferencias entre la ortodoxia y las corrientes heterodoxas son, una, la interpretación que se le da al origen de la. De la a las causas y al origen de la, de la. inflación, que de alguna manera Hugo lo. lo, lo, lo expuso cuando habló de las políticas este, eh, monetaristas, eh, y la otra tiene que ver, quizás no tanto por una cuestión de ortodoxia y heterodoxia, pero tiene que ver también, coincide con cuál es el rol que, se le, que le asignan estas dos grandes corrientes a la intervención del Estado en la economía. Ahí. En definitiva sí. es una discusión eh, para eh, sintetizarla un poco una discusión que se reduce a, a más Estado o más mercado. ¿sí? Claro, Como, y claro, Ortodoxas este, eh, propugnan este, una política donde tenga preeminencia el mercado y las corrientes heterodoxas tenderían un poco más hacia una mayor intervención del Estado.
0: Bueno, eh, justamente, y aclarar de que es una discusión dentro del sistema capitalista, que, este, porque hay una tendencia en los últimos tiempos a una simplificación extrema de considerar a, a todos los que tengan alguna, quieran alguna participación del Estado en la economía como comunistas, lo cual es falso de toda falsedad. Es, <ríe> es, es una discusión dentro del capitalismo. Es,
2: es una aclaración muy, pero muy pertinente, este, muy oportuna, porque aún las corrientes más intervencionistas de la heterodoxia no tienen nada que ver con el socialismo o con el comunismo. Eso tiene que quedar eh, perfectamente en claro. Aparte que cuando estamos hablando de regímenes de planificación central de la economía, lo que sería un comunismo, este, hay ciertas políticas de intervención que no tienen sentido porque no hace falta, no hay un mercado donde intervenir, y esa es la discusión. Este, el mercado en todo caso lo genera el propio Estado, entonces no tiene sentido intervenir. Lo mismo que algunos dicen eh, que cobrar muchos impuestos es de comunistas, y no, no. en el, el comunismo no hay a quién cobrarle impuestos. A lo sumo pueden existir algunos impuestos al consumo, pero que tienen que ver con la cuestión de regular el consumo de bienes escasos para lograr una mejor distribución. Pero en definitiva, el punto central es lo que dice Hugo. Esto no tiene absolutamente nada que ver ni con el socialismo ni con el comunismo, sea la corriente heterodoxa que
1: sea. Claro, es una, una discusión dentro del capitalismo. Sí, sí señor. señor. Ahora, esto desmitifica esa cuestión, Hugo, Bernardo, Federico, de, de la acusación, que muchas veces se le endilga al kirchnerismo con relación al tema... Eh, que se viene el surdaje. Había declaraciones de Bolsonaro, por ejemplo, que hace poco decía, y este surdaje del gobierno de Argentina, eso desmitifica totalmente lo que están afirmando ustedes. Sí, sí, completamente. Sí. Es más, creo que
2: Bolsonaro lo volvió a decir este, estos días uh -huh. y, tuvo sí. una, y tuvo una expresión este, ya muy rayana eh, en la falta de respeto al conjunto de la sociedad argentina, donde más o menos lo que dijo es que, bueno, que que la sociedad argentina se tenía que, que embromar por haber votado al surdaje, una cosa así. Es absolutamente ridículo y extemporáneo lo que dijo.
1: Y aparte fuera sí, de sentido, ¿no? Es, fuera de lo, sí, claro. fuera de, de lo que ocurre realmente por lo que están diciendo ustedes.
0: Claro, es que hay que puntualizar algo. Bolsonaro está tan a la derecha que cualquiera está diciendo.
1: Robert, <risa> cerrá. Redondía este, este capítulo. ¿Esto qué sería, el primer bloque? El primer capítulo. Bien, vamos eh, cerrando entonces el primer capítulo de presentación. Eh, ya se escuchó las distintas exposiciones, en este caso de Bernardo, de Hugo, en relación al tema eh, económico y que puntualmente tiene que ver con la heterodoxia y la ortodoxia de la economía. Para, para graficar y para cerrar, chicos... La, el representante de la ortodoxia dentro de lo mediático, por ejemplo, ¿podríamos graficar a un Milley, a un José Luis Espert. ¿Son representantes de, de la ortodoxia? Es una, una posición extrema dentro de la ortodoxia.
0: Ajá. Para Milley y Esper, eh, Macri era keynesiano, para darles una idea. <risa> <He> está <estado risa> definiendo bastante, ¿no? Sí. Es otro, Sí. Así como Bolsonaro en política está tan a la derecha que quiere estar a la izquierda, eh, Milley y Esper Están tan a la derecha en economía Que cualquiera está a izquierda
1: Claro, se tanto los Esper, los Milley Una ortodoxia extrema Una ortodoxia extrema sí. Eh,
2: está eh, hay un,
0: un, una, una, una breve
2: eh, Mención a este tema eh, uh -huh. Convengamos que ni Milley eh, Perdón, ni Esper y, y peor aún todavía Milley son los mejores exponentes eh, académicos de la, de la ortodoxia, porque uno puede no coincidir con los postulados de la ortodoxia, pero no se puede negar que tiene eh, exponentes de alto valor, personas que han aportado mucho al, al avance del conocimiento. Y a mi entender, ni mi ley ni expert entran dentro de esa esa categoría, eh, uh -huh. en muchos casos se basan en, en frases hechas, este, inclusive en falacias, es como que tienen armado un discurso que, que está dirigido a cierto sector de la sociedad que pretende encontrar definiciones certeras, definiciones absolutas, pero que no tienen nada
1: de... Nada de precisión ni nada de rigor este académico como espero son extremadamente mediáticos. ¿A qué se debe tanta exposición mediática de ellos?
2: Es eh, una muy buena bueno. pregunta. Claro, eso forma parte. Este, eh, es, es todo un plan de de, de abordaje mediático y psicológico. Eh, eh, que hace el poder concentrado no solo en Argentina, sino América Latina en, en general. Sí. Este, al, o sea, de última, estamos hablando de sectores que son muy poderosos, pero como no controlan el gobierno, entonces justamente están buscando hacer un desgaste que tiene que ver fundamentalmente con la exposición mediática este, y la fabricación de verdades a medias, que en definitiva son este, mentiras completas, lo que se conoce como la posverdad. Eh, y entre ellos, bueno, algo que supongo que en algún momento tocaremos, el tema de si se van o no se van empresas de la Argentina, por ejemplo.
1: Eh, para la jornada de hoy teníamos previsto justamente uno de los temas prioritarios es ¿se van o no se van las empresas de la Argentina? Y el otro tiene que ver con algo también de, más, de mucha vigencia, de mucha tendencia que tiene que ver con el impuesto a las riquezas. Sí, bueno, forma parte también
2: todo de un, de un mismo combo, por llamarlo de alguna manera. Esto tiene que ver con, con una puja que es eterna en la Argentina, con la diferencia que, bueno, que en, esta, en esta coyuntura pareciera que esa puja eh, se ha este, potenciado. No,
1: ¿No tardó demasiado el gobierno, Bernardo, en, en insistir con el debate de impuestos a las riquezas? Porque por ahí eh, esto tenía muy un campo muy fértil ¿no? dentro de la discusión, dentro del debate, cuando, por ejemplo, recién arrancaba la, la pandemia y por ahí la imagen de Alberto Fernández estaba por las nubes, y a lo mejor tenía la potestad de instalar un debate que era a lo mejor sumamente necesario en ese momento, en donde los recursos no estaban, y a lo mejor ameritaba ahí una especie de esfuerzo de los que más tienen, o no tenía el campo como para avanzar dentro de ese debate por el impuesto a las riquezas. ¿No hubo una decisión <ríe> política de no avanzar todo lo que era necesario? Y, y puede ser, porque aquí, aquí hay un... Hay un montón
2: de componentes. Uno, que el, 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 el gobierno, sin dudas de que, a mi entender, eh, va bastante atrás o está bastante golpeado en la política de comunicación. Y cuando uno entiende necesario instalar un debate como el que vos estás mencionando o, o, o pretender la adhesión de la sociedad a la implementación de ciertas políticas, la comunicación es muy importante. Y en esto hay que ser claro. Este, el gobierno, eh, eh, el sector público, yo prefiero designarlo de esa manera, eh, no tiene en sus manos la mayoría de los, de los medios, por lo menos los medios con más llegada, de los medios más mediáticos. Y por otro lado, uno también se tiene que preguntar realmente cuál es la voluntad que existe dentro del frente gobernante para avanzar en este sentido. Porque los, es cierto que para implementar este tipo de políticas se necesitan consensos políticos, especialmente cuando uno no tiene las mayorías necesarias en el Parlamento, pero sin ningún lugar a dudas de que también hay un componente interno que eso tiene que ver con cuál es el límite o el techo ideológico dentro del propio gobierno. Pareciera, por las últimas exposiciones que se están viendo, de que el gobierno tiene intenciones de avanzar en esto. Quizás en, en forma un poco tardía, y es muy oportuno lo que vos estás mencionando, Robert, de que distinto hubiese sido eh, instalar en la agenda pública eh, este tema con 80 puntos de, de imagen positiva del presidente Fernández a los 53 puntos que tiene ahora. De todas maneras, aclaremos que la imagen positiva del
0: presidente Fernández
2: es exactamente la misma que había en épocas de
0: prepandemia. Hugo, ¿querés eh, aportar algo? Sí, de que hay en los medios de comunicación una voz unánime en contra del gobierno. Este, o por, lo, por lo menos, este, salvo algún medio por ahí un poco más más afín al gobierno, los demás no son
1: totalmente opuestos al gobierno. Ajá, a veces la tiene... situación, sí. hubo que le pegan por derecha y le pegan por mm. izquierda al gobierno. Sí, le pegan.
0: <risa> sí. Haga una cosa o haga otra, todo lo hace mal. Este, claro, entre había comillas, entre de, comillas, de Navarro. Favor. Entre comillas, por favor, ¿no? Todo hace
1: mal, entre comillas, para, para claro. estos medios, ¿no? Hasta Roberto Navarro, que uno supone que era más o menos afín al gobierno nacional, eh, daba algo así como una, una versión de, listo, ya se les terminó el tiempo, ¿por qué no renuncian? Palabra más, palabras menos, es lo que decía Roberto Navarro. ¿A qué se, a qué, a qué atribu a qué se puede atribuir ese tipo de definiciones, incluso del periodismo del propio palo del gobierno que, que pega al gobierno? huele, huele a alguien que lo dejaron afuera y quieren que lo pongan adentro de sí. Tal
0: cual. Es una, una estrategia política en la Argentina que suena, suena mafioso, le diré. Este, eso de apretar desde afuera para que vengan y, y te digan, muchacho, ¿qué, qué querés? ¿Qué, ¿Cuál es lo tuyo? ¿Qué querés? Este eh, para que lo integren al... Cuando le critican mucho desde afuera, este está, están como pidiendo una soga desde el gobierno para que lo para que lo lleven hacia adentro. Este Eso es una, una práctica clásica en Argentina. Sí, este, sí, me acuerdo cuando en un momento critiqué a un gobierno provincial, me acuerdo que otro me decía ¡Cállate! Parece que estás queriendo un puesto. Estás queriendo un cargo.
1: Bueno, claro, eh, atribuirse entonces a la ah, de Navarro ah, como que hay una cuestión de pauta, hay una cuestión de. Eh, un aspecto económico se podría definir entonces. Eh, eh, y sí. Eh, y sí eh, 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 Yo sí. creo que a los
2: efectos, perdón, ¿no?
0: Yo creo que a los efectos de, de hacer una,
2: una evaluación de, de la marcha del gobierno en estos 10 meses, eh, y especialmente en lo que tenga que ver con con el abordaje simultáneo de la, de, del problema de la economía el problema de la pandemia, porque esto confluye todo, digamos. ¿no? Este, me, a pesar de que tiene este, bastante exposición mediática, y yo no tomaría muy en cuenta las críticas que puede hacer un Roberto Navarro, eh, no solo por lo que estamos sospechando aquí, eh, de que es un problema de... De, de cargo de pauta, sino por una cuestión de tener este, elementos como para hacer una evaluación certera. Por supuesto que él como, como periodista y fundamentalmente como ciudadano tiene derecho a decir todo lo que quiera porque tampoco incurrió en insultar a alguien. Ahora, si yo quisiera escuchar una crítica desde adentro, por decirlo de alguna manera, porque las hay también dentro del Frente Gobernante, y sin que sea una, una figura que tenga mucha exposición mediática, pero que sí tenga la suficiente formación como para formular una crítica, que es por lo menos lo que a mí me interesa, y no sé, yo le prestaría atención a lo que puede decir un Emanuel Álvarez Ajís, por ejemplo, este, ah o, un, este, o, o Sobatela, un economista, que en su momento, aún per perteneciendo a gobiernos de Néstor y de Cristina, es un gobierno que efectuó muchas críticas hacia adentro. A ese tipo de, de gente yo le prestaría atención, porque sé que lo harían, a, puede ser que a todos lo mueva algún otro tipo de intereses, pero a mí... Me consta
1: que a ese tipo de gente le movería un interés fundamentalmente académico.
2: Entonces me... pero,
1: y del otro lado, justamente desde lo ideológico y hasta si se quiere de ese posicionamiento eco económico, eh, Bernardo. Eh, no sé si leíste declaraciones de Joaquín Morales Solá, que dijo que el problema de la economía en realidad es Cristina. Eh,
2: pero eso, pero bueno, eh, eh, eso entra dentro del terreno de lo que hace un rato decíamos, eso está apuntado a formar opinión entre un sector de la opinión pública, no menor, por cierto, no hay que menospreciarlo, que en forma permanente, esto es algo que lo charlamos mucho con Hugo, es, hay, hay sectores, hay personas que necesitan respuestas fáciles ante problemas complejos porque en todo caso el problema, el problema del gobierno sí lo tiene, o el problema de la economía sí lo tiene, no es únicamente una persona que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Realmente es una simplificación absurda decir de que el problema es la presencia de Cristina en el gobierno. El Frente Gobernante es un frente eh, variopinto donde tan solo de la expresión del peronismo se pueden encontrar tres vertientes claramente diferenciadas, el albertismo, el masismo y el kirchnerismo, con todo el peso que pueda haber conservado después de su paso por el gobierno. Y ni que hablar de los partidos aliados. En realidad, por ejemplo, este tema del impuesto a, de esta contribución extraordinaria, porque ni siquiera es un impuesto a las grandes fortunas, eh, es la creación intelectual de un aliado del peronismo, no del mismo peronismo, entonces no se pueden simplificar las cosas, obviamente este señor que tuvieron un pasado este, muy cercano a la dictadura, resulta que ahora viene y pretende dar cátedra y decir que el problema es... Este. ¿Es Cristina o no es Cristina? En realidad sí, una
0: simplificación.
2: Los vale. bueno. problemas de la economía, que los hay, ¿se van a ah, terminar ah. si Cristina
1: desaparece de la escena?
2: Esa es la pregunta que hay que hacerse.
1: Ahora, Hugo y Bernardo, escuchen, escuchen esta frase que tira justamente Morales Sola. La Argentina camina hacia una caída anual del PBI del 12%, un abismo que no sucedió ni siquiera en el año de la gran crisis de principios de siglo, hablando justamente del 2001-2002. 2021 la guarda con cifras de pobreza superiores al 50% y con un desempleo de por lo menos el 17%. La emisión descontrolada de dinero para financiar el déficit fiscal podría terminar el año próximo en una inflación de entre el 56 y 75% anual, según el éxito o la derrota de algunas decisiones oficiales. En el mejor de los casos, la suba de precios será un tormento cotidiano de los argentinos. Los bonos argentinos que no tendrán vencimiento hasta dentro de tres años son valuados por el mercado como procedente de un país en default. Inexplicable desde la economía y las finanzas, la política tiene la explicación, dice un párrafo justamente en una definición de esta nota Morales Solá. Bueno, es, es una voz opositora.
0: A ver. Este, es, 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 es la voz de la oposición. Lo que está estrechando Morales Solá. Este, es decir, hay una parte interesada de un sector político, económico ideológico que es opuesto al gobierno y que quiere que el gobierno caiga eh, lo que sí que, este, que va a caer el PBI seguro que va a caer como cayó en China este, el año pasado como, como está cayendo en Estados Unidos como está cayendo en, en todo el mundo por este, este freno de la economía
1: mundial Ajá, cae por la pandemia okay. Cae por la claro. pandemia Hugo y Bernardo No cae por las medidas o, económicas Del gobierno, ¿no? Eh, claro pues, pues,
0: sí. Vos, vos pe, pensás, por ejemplo Que más de 30 millones De, de estadounidenses este, Pidieron el subsidio Al desempleo es Como consecuencia De la, la desocupación Que está creando Este, este proceso este, De la pandemia eh, Hay cosas que hay variables que puede manejarlo el gobierno, pero hay otras, grandes estas variables no las maneja. Es, es, sí. un, es una cuestión superior y
1: exterior. Hay una frase que tiraste huevo que me pareció muy fuerte y que pasó así como al pasar nada más, y, y que me parece que es de gran significancia. Dijiste, es la voz opositora, la de Morales Solá, que sí. quiere que el gobierno caiga. Quiere que el gobierno caiga. El hecho de que quiere o que quieran que el gobierno caiga. ¿No hay una actitud ahí para reprochar, para cuestionar en tiempos democráticos? Pero por, por supuesto, por supuesto. Este, eh,
0: hay, para hacer una analogía, me hace recordar mucho los tiempos de Irigoyen con su tercer gobierno. Como, este bueno, hicieron varios intentos con el alvearismo, de, de tratar de, de sacar al sector, al sector que representaba a los sectores que representaba Irigoyen, pero después una elección y vuelve a ganar Irigoyen. Entonces a los conservadores de ese momento solo le pero quedaba es que el, solo go el golpe, solo les quedaba el golpe. Ya romper a la democracia. Bueno, suena fuerte, ¿no? Y, este, y hay una sensación de un, el sector de derecha muy recalcitrante en Argentina que este, ya, no, este, con tal que caiga el gobierno, no le interesa si este, perdemos la democracia
1: como sistema. Fuerte, eh, fuerte. Vos eh, sabés que estaba en una discusión hace una Unión cívica radical acá en la provincia del Chaco, que uh -huh. posteaba algo de Bolsonaro cuestionando al gobierno de Alberto Fernández, hablando justamente de que el surdaje está instalado y le hace muy mal a la Argentina, y, y había comentarios dentro de esa nota que decían necesitamos un bolsonaro que barra con toda esta mugre
0: eh, perdón. Este, eh,
1: eh.
0: te das cuenta este, las expresiones autoritarias
1: claro sí. fuertemente eh, fuerte,
0: fuerte. autoritaria
2: que... eh, eh, Robert mira sí si, si alguien perteneciente a un partido eh, como la Unión Cívica Radical vierte ese tipo de presiones eh, en el sentido de que necesitamos un bolsonaro eh, es grave mm. eh, es grave por la institucionalidad de la república claro. y es grave por la unión cívica radical porque estamos hablando de un partido más que centenario un partido eh, de origen popular no nos olvidemos que en todo lo que sea en todo lo que sean los avances políticos y sociales, vino primero Irigoyen y después Perón, eh, la UCR abrevó y contribuyó mucho a eso, entonces evidentemente que haya un sector no menor del radical, de dirigentes radicales que diga eso, eso significa que evidentemente el radicalismo, eh, si no perdió el rumbo, eh,
1: anda bastante
2: extraviado.
1: Ahora, y ¿y una aclaración Bar Hago una aclaración sin sí, sí, este comentario entendí, que quiero, necesitamos... quiero volver un
2: poco fundamentalmente sobre las declaraciones que vos recién este comentabas de, de Joaquín Morales Solá, que bueno, que es, es una expresión de, de la derecha fuerza, como decía Hugo. Y yo quiero eh, eh, hacer hincapié en varias cosas, y, y arranco por la forma en que esto lo puede resumir. Hace no mucho alguien expuso eh, dos tapas de Clarín donde en una decía la pandemia hace estragos en la economía de Estados Unidos y la otra decía la economía de la Argentina eh, eh, cae en picada por la cuarentena. O sea que lo que estaba diciendo es que caiga la economía de Estados Unidos, bueno, es comprensible y natural por la pandemia, pero resulta que la economía argentina cae por las medidas que adoptó el gobierno en el sentido de implementar una cuarentena. O sea, ahí hay una diferenciación muy clara, y me parece que, que, que Solá eh, se, se inscribe en esa línea de exhibir los problemas que estamos enfrentando como si fuese que son exclusivos de la Argentina, generados por el gobierno argentino, y como si fuese que en el resto del mundo no hay consecuencias a raíz de la pandemia. Respecto de lo que él señala, de, de cuánto probablemente va a caer la economía argentina, lo mismo. Él lo expone como si fuese que en Argentina es el único lugar donde va a ocurrir eso. Resulta que la economía del Reino Unido en el segundo trimestre cayó un 19%, lo mismo que el Producto Bruto Interno Argentino. La economía del Perú, un modelo que tanto se lo exhibía este, como ejemplo a seguir en América Latina junto con Chile, cayó casi un 30% la economía de la, de la Comunidad Europea probablemente también va a caer entre 12 y 13 puntos. Entonces me parece que es muy importante exponer a estos personeros que exhiben las cosas como si fuese que el problema es pura y exclusivamente de la Argentina y generado por el gobierno argentino. Cuando habla con... La, los probables índices de desocupación con los que vamos a terminar en el, el año, está bien, es, seguramente es catastrófico, es terrible, es tremendo, y hasta uno también podría pensar si es que el gobierno hizo todo lo que se podría o claro, debiera claro. haber hecho, ¿sí? Ahora. ¿Por qué no exhibe otras cifras? Por ejemplo, Israel, que es un país que está a la vanguardia de la alta tecnología y que en un principio fue exhibido como ejemplo de cómo se debe enfrentar la pandemia, resulta que ahora tuvo que volver a un cierre que nosotros conocemos como fase 1 y tiene un 25% de desocupación. Entonces, evidentemente, estos no son problemas exclusivos de la Argentina, son problemas mundiales, y después, finalmente, otra cosa que probablemente uno puede decir, él no tiene la obligación de decirlo. ¿Qué es lo que él entiende o qué es lo que los sectores a los cuales él representa entienden que se debiera haber hecho? Y seguramente ese tipo de cosas nunca lo van a hacer porque sabe que sonarían antipáticas o de serían dolorosas a ojos de la mayoría de la sociedad argentina. Por ejemplo, esos son los sectores que están militando a favor de la emigración desde la Argentina y están militando para forzar una devaluación muy fuerte de nuestra moneda.
1: ¿Quiénes son los que están detrás, Bernardo Hugo, de esa intencionalidad de devaluar la moneda? ¿Y con qué intereses? ¿Con qué finalidad? Bueno, no, perdoná, yo quería agregar algo
0: que es, este, es totalmente falaz el carácter singular de la política y la economía argentina en este momento. No, es totalmente falaz. Ahí hay una crisis global de la cual estamos inmersos. Eh, y realmente, como decía Bernardo, este, son neoliberal, neoliberales vergonzantes, este, que, que no, no no se animan a exponer su política económica este, que eh, por mostrar lo, los intereses inconfesables <risa> eh, que los origina. Este, es, eh, eh, es, es para un sector concentrado, los intereses es para un, un sector concentrado de la sociedad y no necesariamente el sector desproductivo de la comunidad. Están más, este, eh, los sectores neoliberales están más, más eh, centrados en los sectores de las finanzas eh, que de la producción económica. Este, y eso es un fenómeno que venimos trayendo desde el golpe militar del 76 a la fecha. Hay un dominio de... Este, la acumulación financiera este, sobre la producción industrial y sobre la producción agrícola ganadera. Este, eh, eh, Solá está representando esos sectores, es voz de esos sectores, hoy es uno de los tantos. Este, y los, los, este, los medios de comunicación dominantes están en general... Su voz representa estos intereses. Que son los intereses neoliberales hoy, representan a, a ese sector de la comunidad.
1: Que acumula a través de las finanzas. Y en relación y no. a la devaluación, Hugo y Bernardo, ¿quiénes están detrás? ¿Y con qué intereses se movilizan, se motorizan para intentar o buscar devaluar en el país? Eh, en
2: primer lugar está en claro de que quienes están forzando una devaluación son fundamentalmente no los únicos pero fundamentalmente a mi entender los sectores que están vinculados a la exportación de commodities soja trigo, maíz especialmente soja eh, porque a ver porque uno se tiene que preguntar ¿Qué ocurre cuando hay una devaluación? ¿Para qué sirve? ¿A quién beneficia? Entonces uno podría decir, bueno, una devaluación supongamos que de ochenta y tanto de pesos eh, que está en este momento el tipo de cambio vendedor oficial, eh, la autoridad monetaria convalidaría todo o una parte de lo que se conoce como la cotización del dólar blue y entonces de ochenta y pico de pesos pasaríamos a 140 o 150. Entonces hay que pensar qué ocurriría, porque es cierto, en un principio recuperaríamos lo que se llama o que se conoce como Competitividad externa quiere decir que las exportaciones argentinas serían más baratas para el resto del mundo y supuestamente el resto del mundo demandaría más productos argentinos. ¿Quiénes se beneficiarían con esto? Lo que yo recién decía, claramente los sectores vinculados a la exportación. Ahora, ¿y quiénes se perjudicarían? La gran mayoría del conjunto y el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país que tiene su estructura eh, productiva y en parte de consumo muy atada a la importación. Eh, nuestra industria tiene que importar muchos bienes intermedios que a su vez aquí van a ser insumos para completar eh, sí. Sí. procesos industriales. Eh, también se importan cierta cantidad de bienes de consumo. Eh, con lo cual, automáticamente, el, 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 la, el diferencial de la devaluación se va a trasladar a los precios internos. Si los salarios argentinos no se recomponen al ritmo de la devaluación, que eso es lo que los sectores poderosos quieren evitar porque eso tiene que ver con la puja distributiva, en definitiva, quienes van a perder con una devaluación son los sectores que están atados fundamentalmente a ingresos fijos, es decir, cuyos ingresos no se actualizan al mismo ritmo de una devaluación. Y hay un tema más que yo quiero agregar. ¿Por qué en países como, por ejemplo, en Brasil, cuando hay una devaluación, el traslado a precios internos es muy chico, es una, un porcentaje minoritario en relación a lo que, pasa, <coughs> perdón, lo que pasa en la Argentina. Y hay un detalle que tiene especial importancia. El 75% del Producto Bruto Privado en la Argentina es generado por empresas extranjeras. Y esas empresas extranjeras tienen metas de rentabilidad en divisas extranjeras dólares o euros impuestas por sus casas centrales con los cuales para cumplir esas metas de rentabilidad no le queda otra que ajustar su estructura de costos al ritmo de una devaluación esa es la explicación por la cual en la Argentina las devaluaciones tienen un efecto, beneficio,
0: para pocos y durante poco tiempo. Sí, hay que recordar que en Argentina no, no todos estamos en el mismo barco. Exactamente. Así que una, que una devaluación no le pega igual a todos los sectores de la comunidad. En otros países que están en el mismo barco, a, produce una devaluación, bueno, tienen complicaciones, pero le afecta a todos los sectores de, 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 en alguna proporción. En Argentina ¿Qué? hay algunos que se benefician y otros
1: que se perjudican. Claro, unos pocos a se benefician.
0: Y ¿se, podría mayoría, decir,
1: Hugo, mm. ¿Se podría decir, Hugo, que unos pocos se benefician en detrimento de la mayoría? Sí, 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 sí. Pro, eh, profundiza la concentración.
0: Y bueno, en síntesis, lo que decía Bernardo, las importaciones de insumos para la industria, una devaluación, hacemos una devaluación, bien. Importamos insumos para la industria, más caro. O bienes de capital, perdón. O bien bueno, y bienes de capital. Este, insumos y bienes de capital, más caros, tac, a inflación. Eso se va a trasladar a precios. Eh, la exportación de bienes de salarios, Argentina exporta bienes que son parte de la canasta familiar. Exportar carne, exportar eh, harina, exportar, bueno, este, maíz, etcétera, esos derivados son parte de la canasta familiar argentina. Por lo tanto, eso, aceites, exportar aceites, etcétera, va a trasladar a precios, Otro impulso a la inflación. Eh, después, las cadenas de valor dentro de Argentina. que Además, no todos son nacionales, la cadena de valor de los distintos mercados, es decir, en de la cadena de valor hablamos cuando eh, la corriente que va desde las materias primas al consumidor, al eh, final, este, que está concentrada y que son los que definen los precios que al final en la final de la cadena de valor lo paga el consumidor. Y esos sectores concentrados también presionan a la subida de precio. Así que tenemos distintos orígenes este, di, eh, para generar más alta de precios. Es, ellos van a ser beneficiados. ¿no? Sectores, los sectores exportadores este, de, mate, de commodities van a ser beneficiados. Este, las empresas extranjeras porque va, va a caer el salario en pesos. Va a ser más barato en pesos. Por lo tanto, va a ser más barato en dólares. Al devaluarse va a ser más barato en dólares. Ellos que miden en dólares y en, y en euros, este, va, va, va este, va a bajarse sus costos. Pero, pero la mayoría de la población la mira por TV. Está, pero, ¿por qué? Porque está en el otro barco. No está en el barco que va a ser beneficiado con la devaluación. Y sí, yo quisiera agregar algo más. Robert. Algo que por ahí cuesta entender.
2: Eh, si se devalúa la moneda doméstica, al mismo Estado le va a costar más pagar la deuda. Porque, a ver, para que se entienda, la deuda nominada en moneda extranjera no es del Banco Central, que es el custodio de las reservas de divisas. La deuda es del Tesoro de la Nación. Entonces... Cada vez que el Tesoro tiene que hacer frente a un vencimiento de los servicios de la deuda, ya sea por intereses o por amortización de capital, tiene que salir a comprar esa cantidad de moneda extranjera que necesita para cancelar ese monto de la deuda. Entonces, la puede comprar abiertamente en el resto del mercado o por el tipo de manejo que nosotros tenemos, se lo termina comprando al propio Banco Central. Más allá de la discusión que se abrió en momentos, en época de Cristina, acerca de si era válido o no utilizar eh, reservas para pagar deudas. ¿sí? Y ahí está justamente, es donde se ve la diferencia que yo digo. Entonces, pero que en definitiva, dejando esa discusión de lado por el momento, no es lo mismo el Tesoro de la Nación tenga que comprar dólares a 80 a que lo tenga que comprar para 150. Este, Entonces, si lo va a tener que comprar a mayor valor, uno se tiene que preguntar ¿y de dónde van a salir esos mayores ingresos que el Estado va a necesitar para cancelar deuda? Obviamente, esos mayores ingresos tienen que van a salir de dónde, fundamentalmente de los impuestos. Y uno puede decir, bueno, pero gracias a una devaluación se puede reactivar más la economía, con lo cual el Estado va a recaudar más. Pero eso es una discusión este, dudosa, no produce un efecto tan inmediato. En definitiva, creo que estamos coincidiendo con Hugo de que para la mayoría de la población argentina, incluido el Estado, una devaluación no produce beneficios ni tampoco durante un tiempo prolongado. Son pocos los que se benefician de esto. Eso no significa que no haya que atender, obviamente, la relación de competitividad entre el valor del dólar, entre la cotización de la moneda extranjera y este, la capacidad de hacer atractivos los productos argentinos en el exterior. Pero eso tampoco justifica... De que para que se beneficie un pequeño sector, el resto tenga que sufrir las consecuencias de la manera en que se lo está proponiendo.
0: Y si esto a su vez genera una caída, una caída del salario, cae el consumo y a su vez cae la recaudación impositiva, por ejemplo. este Porque la, el principal recaudador, eh, el origen de la recaudación del Estado viene de, de los impuestos al consumo, del IVA
1: específicamente, cae el consumo, va a caer la recaudación del Estado. Esto ha sido entonces un resumen de lo que puede enfocarse o de lo que puede definirse con este programa, ¿no? Contacto, contacto estrecho, un acercamiento a la política y a la economía, a la economía y a la política. Esto que decía Hugo, que decía Bernardo, eh, básicamente es lo que resume de qué va este programa, ¿no? De contacto estrecho.